0: 第四章，第三节，廉价日常消费品。除了挂冰面，还有一些特殊商品以及特殊的售卖方式。其中一种瓶装水就是三河青年人人竞享的特殊商品。这是由东莞某厂家生产和销售的，价格极其低廉的瓶装水，在三河普及程度极高，被称为挂冰水。这种水有五十毫升小瓶装的。售价1元，还有二十升大瓶装的，售价2元。而大瓶装的就是三河青年所说的挂壁大水。三河青年这样形容大神的生活：挂壁面、挂壁大水和挂壁散烟是标准配置，因为这些商品只有在三河才可以全部看到。挂壁大水在三河巷子里和人力市场内，只要有商店，冰柜里面都可以看到。但是三河之外的商店就很难见到，甚至让人一度以为这是三河的特供品。在三河，挂壁大水的意义不仅仅是饮用水那么简单，其背后还隐藏着人群识别的功能。在大多数三河青年中，有一种潜在的思维，即只有挂壁了才会买，喝挂壁大水成为一种身份和生活状况的符号性象征。你也喝挂逼大水啊？你不没挂逼吗？当你听到别人用一种惊讶的语气问出这句话时，就能体会到挂逼大水背后的含义。所以，有些三合青年即使已经处于挂逼状态，也从来不喝它，就是不愿意让别人认为自己是挂逼仔、是大神。即便厚着脸皮赊账，也要喝饮料。市场内一家小超市发生了一件事。足以表明类似的心态。一个三河青年拿着一个中奖的瓶盖和一元钱到商店换取一瓶乐虎，运气不错，打开之后又中一瓶。这时三河青年还想再拿一瓶，却因为连一元钱都拿不出来，被老板拦着不让走，说拿不出钱就只能换挂逼水。青年摆出一副要跑的样子，却被老板眼疾手快地抓住了胳膊。两人纠缠不休，后来还是其他人打圆场，给了老板一元钱，青年才得以拿着乐虎离开。还有一次，一个青年从彩票店垂头丧气的走出来，径直走到一家小超市拿一瓶乐虎，也是只差一元钱，他低声下气的恳求老板：“明天给你可以吗？你记下来，刚买彩票输的就剩两元钱了。”就是两元钱，那就买两元钱的水。三河青年辩解道：“我只喜欢喝这种水，其他的不想喝。明天给你不就完了吗？都挂逼了，还装什么大老板？都没见干过活，还有钱还我？”老板气冲冲地夺回乐虎，青年只好悻悻离去。三河水果的售卖方式也是其他地方不常见的，几乎所有的水果都可以以个片。块作为单位售卖，原因有二：一是大部分三合青年都是单身，且不会与其他人分享水果；二是他们往往买不起论斤称重的水果，只能购买单价极低的一小份。早上六点，三合市场外就能听到夹杂在招工者吆喝声中的叫卖声：“西瓜，西瓜，一块钱一片；香蕉，一块钱三根。”苹果和梨都是一块钱一个。一个胖胖的老太婆卖力的叫卖着，把车子把车子安装在固定位置，拿下凳子坐在车旁。他的儿子把西瓜和其他水果放在三轮车的木板上，西瓜和香蕉摆在边上的小桌子上，任由青年挑选。一个十斤重的西瓜可以切二十片左右，每片只卖一元，都是薄薄的。或许只有这样薄才赚得到钱。卖水果的老太婆是从外面的市场批发水果，一次可以拉回十几个西瓜，卖完一个再切一个。相对于三河小超市两元一片的西瓜，老太婆卖的西瓜虽然更薄，价格却只有一半。对于想尝鲜或嘴馋的三河青年而言，无疑是更好的选择。因而，老太婆的瓜卖得极快，不足一小时就能卖完好几个大西瓜。推车卖瓜的还有两位摊主，其中一位也是老太婆，她每天从三河南区推着一辆手推木板车过来，车被分割成了两层，底下一层放三四个瓜，上面一层放切好的西瓜片。她的西瓜分为两种价格，两元一片的和一元一片的，两者的厚薄差异以眼就能看出来，而大部分三河青年还是会选择一元的。还有一位卖西瓜的，是市场内买卖手机的小商户。除了西瓜和手机，他卖的东西还有很多样，不仅有一元一小袋的瓜子和两元一小袋的花生，还有五元或两元一份的龙眼。这些袋装食品都是老板一早装好的，整齐的摆在桌上，任人挑选。有趣的是，三河市场西瓜售卖的切法和价格。是商家之间相互争斗之后形成的。三和市场曾发生过两家卖西瓜商户的打架事件。由于相隔的距离不远，几乎可以视为在同一地方竞争。其中一家卖两元一片，另一家把西瓜切薄些卖一元一片。这就导致三和青年毫不犹豫地选择了后者。虽然西瓜块小，但既可以尝到瓜，又能省一元钱，何乐而不为？于是，卖两元的商家对竞争对手的行为感到不满，与其争吵起来。这是闲着无聊的三合青年最喜欢凑热闹的场面，很快便引起了上百人的围观。三河青年不问是什么原因，一群乌合之众中,中不断有人叫嚷着：“打起来！打起来！把西瓜摊掀翻，拿西瓜刀砍起来！”应声而来的协警队长呵斥值班人员：“为什么允许商家把货摊摆出来？”这就引起值班人员的不满，把怒火发泄到商家身上，准备没收车和水果。相互争执中还产生了肢体冲撞，从而引起商家与管理者之间的矛盾。在与商贩拉扯的过程中，忍无可忍的协警与三河青年和商家发生激烈的言语冲突，甚至谩骂起来，呵斥青年不要胡乱说话和拍照，并且以三河青。安装了摄像头，可以查到任何人的一举一动，相威胁。即使如此，也没能制止三合青年，人反倒越聚越多。在三合青年的助威声中，西瓜价格之争最终演变为商家与商家、商家与协警之间的冲突。矛盾升级和转换也使得事件渐入高潮。三合青年叫喊着迅速围观，聚集了有二百来人。他们有的爬上铁架桥，有的站在楼梯高处，都试图占据有利位置观看事情的发展。里里外外把通道围了个水泄不通。最有意思的是，在争执过程中，商家的水果摊没人照看，有三合青年叫嚷着：“西瓜要被拿走了，也没人了，赶快拿！”可能是比较忌惮三合市场内的监控，潜在制度约束下，居然一块西瓜都没被偷走。事后，商家找三河青年询问刚才是否有人拍了协警推搡他的照视频。虽然很多三河青年拍摄了视频，回答却出乎意料的一致：光顾着叫喊，没人拍视频，你们可以调监控啊。可见，在整个冲突过程中，三河青年始终处于看热闹的状态。他们围观、推搡、叫喊，竭尽所能地把事情闹大，唯恐天下不乱。却不是真正想帮助别人解决问题。这次冲突事件最直接的影响就是，此后卖西瓜的商家都有两个价格，一元的和两元的，这似乎就成了三河市场内买卖西瓜的行规，而如何切瓜全由摊主决定。三河还有其他比较便宜的商品，如一元的方便面、零点五元的辣条等，而最常见的。单价极低的商品是散烟， 0 5元一根。这对于有烟瘾却买不起一整盒的青年极为重要。尽管几乎三盒所有的小超市都卖散烟，但老板从不把散烟放到台面上卖，只有三盒青年询问才卖。老板，有散烟吗？有，要什么牌子的？几根？要某某牌的，一根。青年接过烟。还要向老板讨要打火机点着，然后就躲到一旁过烟瘾去了。三和青年的价值取向、生活方式，最终经由其徘徊于生存底线的低质、低价的消费文化而得以符号化。三和也就成为舆论周知的三和，三和青年也由此走上神坛。所谓的消费文化，是某一社会阶层基于其价值取向、生活方式而形成的。由这一社会阶层中的个体有意识地建构出来，为刻意区别于其他社会阶层的外显的行为模式，其目的是在该社会阶层中增强认同感，同时引起其他社会阶层关注、尊重甚至嫉妒。但与其他社会阶层的消费文化不同，三和青年标以挂逼的消费文化表现出更多的无奈、自自嘲以及某种程度的抗拒。他们知道，挂逼所代表的消费文化符号，只是其窘迫生活的真实写照，而无任何符号的群体资本、文化资本、经济资本可言。因此，只要手头略显宽松，他们会立刻摆脱挂逼的消费，而像其他社会成员一样，解决自己对于生活资料的需求。在三河这一场域中。不同社会阶层的差异，细微到只能以心理感受加以区分。为三和青年提供各种消费服务的小老板，其经营的日收入相当于日结工资，但他们在心理上与三合青年表示了阶层的距离。这也就是大风老面馆老板拒绝将自家的面冠以“挂逼”二字的原因。干完日结后有所收益的三合青年，则更多回避“挂逼”商品。尽管在窘迫时挂逼商品也解决起不时之需，但在心理上抗拒挂逼商品，也使其相对于三和大神保有最后的尊严和优越感。而三和大神们则是最底层的一群。挂逼商品一方面满足了其基本的生活需求，但另一方面也使其被牢牢禁锢在三和。当我们感叹挂逼商品的价格相较于其他地方极低的时候，也就意味着三和大神们已无法承受外界的生活水平。好的，然后第四章结束，明天我们播讲第五章。谢谢大家。